0: Conny hat letztes Mal gesagt, ne, wenn ich dran bin, dann kriegt er was über Erweckung. Ne? Heute bin ich dran. Ich <lacht> darf raten, was das Thema ist. Letzt, letztendlich, ähm, eigentlich finde ich es eine mega coole Kombination. <lacht> ist, weil es, es gehört so zusammen und es ist, ähm, ähm, ist so wichtig. Ähm ich, ähm, eigentlich das Thema ja ist eigentlich wo ich eigentlich das Evangelium ja, über das Thema was wir eigentlich jetzt oder was ich viel darüber rede ne, ähm, ob das jetzt Identität oder wie man sagen aber eigentlich ist es Evangelium und wenn ich euch ne, wir haben jetzt so viel wenn ich euch jetzt fragen würde ja sag mir mal es und es darf jetzt tatsächlich jemand was sagen so in zwei drei Sätzen du sollst das Evangelium sagen was würdest du sagen Worum geht es beim, beim Evangelium? Wenn das die Frage wäre, und du hast zwei, drei Sätze, worum geht's? Was würdest du sagen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein eingeborenes Sohn kam, dass jeder, der in glaubt, nicht verloren geht, sondern er lebens Leben hat. Mhm, sehr gut. Sag's mal in deinen Worten, was das der bedeutet. Ja. ja. Genau. Ja. wir haben Problem. Und er das Problem. Inwie hat er es gelöst? Was hat er gemacht? Er für uns. Mhm. Und was hat er da getan? Gelitten hat er. Unsere Schuld hat er auf sich genommen. War das alles? Neues Herz. Neue Schöpfung, neue Natur, neues Leben. Das ist so, es ist so, was wir so gerne. Jesus starb für unsere Sünden am Kreuz. Ja, natürlich. Wir alle wissen das. Wir alle wissen, das Opfer war notwendig. Dass wir überhaupt Sündenvergebung, er hat die Schuld getragen, die wir, die Strafe, die wir verdient hätten, hat er getragen. Aber dafür ist er nicht am Kreuz gestorben. Er ist am Kreuz gestorben, weil wir verlorene Söhne und Töchter waren. Sein Ziel war, uns zurückzubringen zum Vater. Um wieder so zu sein, wie wir ursprünglich geschaffen wurden. Frei von Sünde. Frei von Schuld. Frei von all diesen Dingen. Und wir dürfen das einfach nicht vergessen. Wenn wir ein Evangelium predigen, wo es nur darum geht, Jesus hat für deine Sünden bezahlt dann predigen wir nur die halbe Wahrheit. Und wir predigen nach wie vor ein selbstzentriertes, egoistisches Evangelium, das jemand gerne annehmen kann. Schön, er hat für mich bezahlt, super, der Weg zum Himmel ist frei. Und im Endeffekt geht es nur darum, ich kaufe mir ein Ticket für den Himmel. Aber dafür stirbt Jesus nicht. Jesus stirbt dafür, dass wir ein neues Leben leben. Dass wir verändert sind, dass wir zurückkommen zu dem, wie uns der Vater ursprünglich geschaffen hat. Dafür ist er gestorben. Nicht einfach nur, damit der Weg wieder frei ist zum Himmel, sondern wirklich ähm, wieder mit ihm zu leben und durch ihn zu leben, in seiner Kraft zu leben. Und wir haben einfach oftmals das Evangelium reduziert auf einfach nur ein nutzbringendes Gebet dass mein Schicksal verändert, wenn ich eines Tages sterbe. Und das ist nicht das Evangelium. Oder maximal ein Viertel vom Evangelium. Es ist nicht nur etwas, das mir selber dient. Es ist etwas, das ich verändert werde. dass ich erneu Deswegen müssen wir von Neuem geboren werden. Ansonsten macht die neue Geburt gar keinen Sinn. Wir müssen von Neuem geboren werden um mit diesem neuen Leben zu wandeln. Das ist so wichtig, dass wir das begreifen, verstehen und ich glaube auch so kommunizieren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wisst ihr, ganz zentral, ich fand eigentlich toll heute auch Dinge, die gesagt wurden, vieles, was auch Daniele gesagt hat. Ne? Ähm, es ist so entscheidend für, für all das. Warum, ich habe es hab vorher so kurz, warum stirbt Jesus am Kreuz? Ja, wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde. Er muss die Strafe bezahlen. Aber eigentlich, der eigentliche Grund, ihr habt das alle sicher schon mal gehört, ne? es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz gehalten haben, sondern seine Liebe für dich und für mich. Kennt ihr alle. Ne? Das ist so dieser Spruch. Und eigentlich ist es, der tatsächliche Grund ist er. Er stirbt am Kreuz, weil wir verlorene Söhne und Töchter waren. Damit wir wieder heimkommen können zum Vater. Damit wir wieder mit ihm sein können. Damit wir wieder vereint sind mit Gott. Damit wir wieder Gottes Liebe neu empfangen können, dass wir neu für ihn leben können, dass wir verwandelt werden, dass wir ihn kennen. Und der Schlüssel, um in diesem neuen Leben zu wandeln, ist Glaube. Einerseits, Conny hatte auch viel darüber gesprochen, ist extrem wichtig. Der Glaube der Glaube setzt die Gnade frei. Um in einem veränderten Leben, werden noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn wir uns nachher noch Bibelstellen anschauen. Der Glaube ist das, was die Gnade freisetzt, dass wir in diesem neuen Leben wandeln können. Ähm, der Glaube ist absolut mega entscheidend. Und der Glaube, ich glaube, die, das, was, was die Schrift immer wieder sagt, ich habe mal irgendwo eine Schriftstelle, in, in Römer siehst du das, ähm, dass uns die Schrift eigentlich Römer 16, Vers 26. Kannst du mal... Wir fangen wir 25 an, weil 26 alleine ist ein bisschen doof. Fangen Sie mit dem Satz an, nur dass wir das mit ein bisschen Zusammenhang haben. Dem aber, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist. Eigentlich im Moment der eine Punkt, auf den ich äh, dem allen allein weisen Gott und so weiter, ja, <lacht> super. Äh, der eigentliche Punkt, auf den ich raus will, ist dieses Glaubensgehorsam. Aber selbst da, wenn du, das, wenn du, wenn du diesen Zusammenhang siehst, ne, was verborgen war, jetzt aber offenbar geworden ist, und du siehst es an so vielen Stellen, wir werden später noch Hebräer 10 anschauen, da siehst du dieses gleiche Prinzip, du siehst es in, im, im Epheser, in der Vergangenheit, es war verborgen, das alte Testament, es hat es nicht offenbart, es hat es nicht gezeigt, es hat bestenfalls einen Schatten davon, wir haben Bilder davon gesehen, aber es war nicht klar. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, wenn du so willst jetzt ist es offenbar. Das, was Gott getan hat durch Jesus am Kreuz, das, was er getan hat, mir, ich, werde noch mal ein bisschen, ich wiederhole mich zwar mit vergangenen aber es ist egal, jetzt ist es aus dem Sack. Sein ganzes Ziel war, sein ganzes uns wieder neu zu machen, uns zurückzuführen zum Vater, dass wir eine neue Kreatur sind, eine neue Schöpfung sind, dass wir für ihn leben können. Jetzt ist es passiert, es ist offenbart durch prophetische Schriften nach dem, Befehl ewigen, nach dem Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam. Der Gehorsam, der von uns gefordert wird, ist ein Glaubensgehorsam. Ich glaube dem, was der Vater getan hat durch Jesus Christus. Wenn wir von Gehorsam reden, ist es der erste Gehorsam überhaupt, der wesentlich ist und der wichtig ist. Dieser Glaubensgehorsam. Und was sagt die Schrift über uns? Um überhaupt die Kraft zu haben, in all dem zu wandeln, in dieser neuen Natur zu wandeln, um in sein Ebenbild verwandelt zu werden, um zu sein wie er. Was ist das Erste, was er tut? Er stellt uns wieder her. Er sagt, du bist gerecht. Gemacht. Du bist heilig. Gemacht. Du stehst vor mir, tadellos und unverklagbar. Wegen dem Blut des Lammes. Aber wie ich schon oft gesagt habe, glauben wir das wirklich? Machen wir das? Wisst ihr, es eine Sache ist, im Kopf mal gehört zu haben, es verstanden zu haben, es eine andere Sache ist, tagtäglich zu leben. Weil tagtäglich zu leben, es verändert alles. Heiliges Leben kommt von einer heiligen Gesinnung. Jesus hat gesagt, mach dem Baum gut und seine Frucht wird gut sein. Er hat den Baum gut gemacht. Wir sind heilig gemacht worden. Wir sind tadellos. Wenn wir uns so sehen, werden wir heilig handeln. Werden wir gerecht handeln? Werden wir verwandelt in sein Ebenbild? Wenn wir uns aber immer noch sehen als der Sünder, der versucht, Gott zu gefallen, der versucht, ich möchte ja gern, aber irgendwie, ich kann nicht. Ich muss mich mehr anstrengen, ich muss mehr tun, ich muss mehr was auch immer, dann sehe ich mich halt immer noch als Sünder und die Reaktion, die Folge wird sein, ich werde auch als Sünder handeln. Ich werde nicht in der Freiheit laufen, die Christus für mich erkauft hat. Und das ist dieser Kampf, in dem wir stehen, dieser Glaubensgehorsam. Aufzustehen, wenn, wir vor, Felix hat es auch ein paar Mal so beim dem Lobpreis gesagt, wenn es nach allem anfühlt, als dass Gott mich liebt, wenn es nach allem anfühlt, als dass ich gerecht und heilig und tadellos vor Gott stehe, genau dann muss ich anfangen, meinen Mund aufzumachen und das zu sagen, was ich irgendwo hier oben weiß. Und am besten ist, ich bereite mich schon vor. Ich sage das im Vorfeld. Ist es ist Tradition meines Gebets, wenn du so willst. Das ist Es was ich vor den Herrn bringe, tagtäglich, Herr, ich danke dir. Ich bin heilig, ich bin gerecht. Du verwandelst mich in das Ebenbild deines Sohnes. Ich danke dir, ich preise dich dafür, Herr. Ich bin nicht mehr der alte Mensch. Der alte Mensch, der zornig wurde, der, der wütend war, der, der selbstsüchtig war. Dieser Mensch ist gestorben. Er lebt nicht mehr. Jetzt lebe ich für dich. Und es ist nicht Heuchelei, es zu sagen, wenn es nach allem aussieht, nur nicht nach dem. Ein Heuchler ist jemand, der so tut als ob. Der sagt, ich will das, wenn das gar nicht will. Aber ich glaube von ganzem Herzen, jeder Einzelne, der hier sitzt, der will das. Der möchte so sein wie Jesus. Wir wollen nicht mehr für uns selbst leben. Wir wollen nicht mehr für unser eigenes egoistisches Wesen leben. Das ist unser Herz. Das ist, was wir wollen. Aber wir haben immer noch unser Fleisch und wir versagen immer wieder. Aber es ist so entscheidend, eben zu sagen, was die Schrift bekennt, Glaubensgehorsam an den Tag zu legen und der Wahrheit zu glauben. Ihm zu glauben, dass seine Gnade sehr wohl in der Lage ist, mich zu verändern. Der Geist in mir ich kann es nicht. Es ist nicht nur Willenskraft. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Leute, wenn es nur um Willenskraft ginge, hätte Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen. Dann hätten wir es alleine geschafft. Es ist nicht nur Willenskraft. Es ist Glauben, es anzunehmen, was er für mich getan hat, dass er mich verändert hat, dass er mich zu einer neuen Schöpfung gemacht hat, dass er mich komplett neu sieht ich bin wieder Sohn, ich bin wieder angenommen, ich lebe und wandle in diesem neuen Leben und ich bekenne das und ich glaube das, völlig unabhängig, was die Umstände sagen, völlig unabhängig, was meine Frau, mein Mann, meine, meine. ich glaube dir, Herr, du wirkst an mir, du veränderst mich und ich will so sein wie du und ich will alles ablegen, was nicht zu meinem Leben gehört. Ähm, Vielleicht lasst uns doch mal Epheser 3 anschauen, oder? Nee, 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 nee. falsch. halt, ich möchte eine andere Stelle. Ähm, es ist 2. Timotheus, ich glaube, Moment, muss ich mal schauen, 3. Ähm. Hey, was ist das? Okay. 2. Timotheus äh, 3, ja, äh. Kannst du es mal, ähm, ne? ja, ich glaube, ähm, ich fange mal mit Vers 1 an. Ja, 2. Timotheus 3, ja. Einfach auch wieder nur, dass wir den Zusammenhang haben. Ich will auf Vers 5 hinaus, deswegen lese ich es vorher relativ schnell durch, aber einfach nur, dass ihr den Zusammenhang seht. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten äh, eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Wenn er hier von Menschen spricht, liest das ganze Kapitel, liest das Kapitel vorne dran, die Rede ist von gläubigen Menschen. Die Rede ist nicht von der Welt. Okay? Er redet hier von der Gemeinde. Hundertprozentig. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumter, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Von diesen wende dich ab. Habt ihr das schon mal gehört? Es, wenn, diese Bibelstelle wird so oft so gerne benutzt, die eine Form der Gottseligkeit haben. Eigentlich heißt die eine Form der Gottesfurcht haben. Aber Gottseligkeit ist genauso gut. Beides passt. Beides macht den gleichen Punkt. Die eine Form der Gottesfurcht haben, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Wie oft haben wir das Predigen gehört? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne es eigentlich immer nur so. Ne? Ja, zum Beispiel katholische Kirche. Ne? Also in die Kirche rennen und irgendwie so dein, dein Zeug da am Sonntag tun. Aber wenn es darum geht, dass der Heilige Geist real ist, wenn es darum geht, dass Gott heilen will, wenn es Gott geht, dass Gott Wunder und Zeichen tun will, ja, das verleugnen sie. Sie verleugnen die Kraft Gottes. Davon ist hier nicht die Rede. Hier ist nicht das Wort Dynamos, das die Rede ist für Zeichen und Wunder und Totenauferweckung. Hier ist die Rede von sie verleugnen die Kraft Gottes, dass er in der Lage ist, einen Menschen neu zu machen. Darum geht es hier. Lies es den Zusammenhang. Die Rede ist von der Gemeinde. Es ist ein lieblos Egoismus. Also, das, was wir jetzt schon oft gesagt haben, all die Sachen, die er vorher aufgezählt hat, was ist die Ursache, was ist der Kern davon? Selbstsucht, Egoismus. Sie leben nach wie vor im Egoismus und sie, sie leben in Selbstsucht und sie verleugnen die Kraft Gottes dass sie in der Lage ist, aus dir, aus uns, aus jedem Einzelnen von uns einen neuen Menschen zu machen. Ich will jetzt gar nicht auf den nächsten Vers eingehen, von diesem wende dich ab. Ich, nee, vielleicht ein andermal, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr gerne hinterher zu mich kommen. Ich glaube nicht, dass es hiermit gemeint ist, weil wir haben das in unseren Gemeinden. Wir haben es in unserer Gemeinde. Es passiert mir, es passiert jedem von uns. Dass unser Glaube nicht dort ist, dass, Gott, dass wir im Fleisch wandeln und nicht im Geist. Wäre ein anderes Wort für all das. Dass wir die Kraft Gottes verleugnen, aus uns neuen Menschen zu machen. Ich glaube nicht, dass es heißt, dass wir sofort von irgend so jemandem wegrennen sollen oder so. Aber wäre ein anderes Thema. Ich möchte da jetzt gar nicht drauf eingehen, weil es wäre jetzt heute auch nicht so wichtig. Also wäre mir nicht so wichtig. Aber wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr gerne zu mir kommen, was er damit meint. Ähm. Aber der wesentliche Punkt nochmal ist der: Es geht darum, die Kraft Gottes zu verleugnen, uns ein neues Leben zu geben. Dass wir wirklich wiedergeboren sind. Dass wir wirklich eine neue Schöpfung sind. Lasst uns mal Epheser anschauen. Ähm Fangen wir an. Also Epheser 3. Ähm. Moment, ich, ich schaue gerade noch, ob man alles lesen oder ob wir nur... Ja, komm, fangen wir mal mit Vers 1 an. <lacht> okay. Deswegen bin ich, Paulus, der gefangene Christi Jesus, für euch, die Nationen. Ihr habt, doch wohl von der Gnade, von, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir in Hinblick auf euch gegeben ist. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zur Erkennung gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Hier ist übrigens wieder das Gleiche, was wir vorhin gelesen haben. Ne? Die Katze ist aus dem Sack. War für ein Geheimnis in vergangenen Zeiten. Aber jetzt ist es offenbar. Die Offenbarung, das ist was er hier in anderen Worten sagt, ne? es wurde mir offenbart. Speziell für euch die Heiden. Ja. Beim, ja dass in den Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen geben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Die Nationen sollen, nicht, sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Also hier sehen wir auch diesen Zusammenhang. Ne, ähm, Nochmal kurz, es geht um, es ist Gnade nach der Gabe Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben worden ist. Also all das ist nicht etwas, das ich mit hm, irgendwie, sondern es wurde mir gegeben. Aber Paulus sagt an anderer Stelle, die Gnade Gottes in meinem Leben war nicht umsonst. Und das ist unsere Tragödie oftmals. Die Gnade, die er uns gegeben hat, neues Leben, heilig, gerecht, unverklagbar, ist so oft umsonst, weil wir es nicht glauben. Paulus hat alles, was ihm gegeben worden ist, im Glauben ergriffen und er hat es sich nicht mehr nehmen lassen. Und es war ihm wichtiger, das war ihm der größte Schatz in seinem Leben, es war ihm wichtiger als alles Gold und Silber, als alles Prestige, es ist egal was die anderen mit -Pharisäer über ihn denken oder sagen, all das ist nichts im Vergleich zur Erkenntnis Gottes. Im Vergleich zur Erkenntnis des Sohnes, ihm gleich zu werden, ihn zu kennen, ihn zu lieben, ihm zu folgen. Ja, um, Nächster Vers. Ah, ich, oh ja. Und ans Licht zu bringen, mir dem allergeringsten von allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden und ans Licht zu bringen, was die verwaltung des Geheimnisses Gottes sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Damit jetzt den Gewalten und Mächten, das ist eigentlich der Vers, auf den ich raus will. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes, zurück bitte? Noch, gegeben worden ist nach dem, dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Kannst du den Vers, die beiden in einem zeigen, dass man alles sieht? Ja. Wisst ihr, was da steht? Was bedeutet es? Und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott verborgen war. Der alle Dinge geschaffen hat, was verborgen war von den Zeitaltern her. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch wen? Wer ist es? Wir. Du nicht. Die mannigfältige Weisheit Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Was sagt er hier? Wer sind die Gewalten und Mächte der Himmelswelt? Vielleicht auch, aber ich glaube auch die satanischen Gewalten. Genau. Durch die Gemeinde wird ihnen zu erkennen gegeben, die Weisheit Gottes. Wisst ihr, ich, ich habe schon darüber gesprochen, was ist passiert beim Sündenfall? Wir haben die Natur des Feindes bekommen, wir haben die Natur Satans bekommen, selbstsüchtig, egoistisch. Wir wurden nicht so geschaffen, wir waren nie so geschaffen, es war in der Wille Gottes, wir waren wie Gott war, Gott ist Liebe. Liebe ist nicht, ich will, ich brauche, ich will und, und hat irgendwelche Rechte, sondern Liebe ist selbstlos. Liebe gibt, Liebe verschenkt sich selbst. Wenn du wirklich liebst, ich habe letztes Mal gesagt, lass uns das echt vor Augen halten, und vergesst es nicht so schnell. Wenn du wirklich liebst, wenn ich wirklich Cheryl liebe, von ganzem Herzen, dann ist es für Cheryl unmöglich, mich zu verletzen, egal was sie tut weil ich liebe sie. In dem Moment, wo ich verletzt bin, wo ich beleidigt bin, wo ich sonst irgendwas bin, dann ist es wegen mir. Selbstsucht, Egoismus, wenn ich sie wirklich liebe, dann bin ich vielleicht traurig, weil ich weiß, wie sie sich verhält, schadet ihr, wenn sie was falsch gemacht hat, aber ich bin nicht traurig wegen mir, weil ich bin mir selbst gestorben. Es dreht sich nicht mehr um mich. Ich liebe, ich bin wie Jesus. Jesus hat uns nie, Jesus hat seinen Jüngern, das kannst du immer wieder wiederholen, Jesus hat seinen Jüngern nie Vorhaltung gemacht. Wo wart ihr, als ich am Kreuz war? Außer Johannes ist keiner da gewesen und außerdem alle davon gerannt und so. Er hat ihn nie und die müssen sich richtig schlecht gefühlt haben, als sie ihn zum ersten Mal gesehen haben. Sie haben es nicht mehr geglaubt. Die haben so viel von Jesus, dass, ich meine, die, die drei Hauptapostel. Sie waren auf dem Berg der Verklärung. Sie haben gesehen, wie er mit Mose spricht. Sie haben die Stimme vom Himmel her gehört. Was die nicht alles erlebt und gesehen haben. Und Petrus, als, als die Frauen zurückkommen, die Frauen und sagen, er ist auferstanden, er lebt, hat es nicht wirklich geglaubt. Er rennt zum Grab hin und will schauen. Johannes rennt auch hin. Und als er das leere Grab sieht, heißt, glaubte er. hat ihn Jesus jemals, das erste Mal, als er ihn erscheint, als sie alle versammelt sind, außer Thomas sind alle da, was sagt er? Friede sei mit euch. Ich kann mir vorstellen, in dem Moment, dass Jesus plötzlich im Raum steht, hatten die alles andere als Frieden. Die hatten sowas von die Hosen voll. Was, was passiert jetzt? Was sagt er jetzt? Wie ist er jetzt? Und er sagt, Friede sei mit euch. Es ist in anderen Worten, ich habe kein Groll gegen euch. Wir sind im Frieden. Alles ist gut. Er macht keine Vorhaltung, keine Zurechtweisung. In dem Moment. Ich sage nicht, dürfen wir nie was sagen ist ein ganz anderes Thema, ja, wir sollen sagen, wir sollen korrigieren, wir sollen manchmal ermahnen, aber die Haltung ist immer entscheidend, korrigiere ich oder ermahne ich oder tue ich was immer, weil ich verletzt bin, weil ich sauer bin, weil irgendwann reicht und irgendwann ist halt auch mal maßvoll und jetzt muss man auch mal Klartext reden ne? oder, oder mache ich es, weil ich die andere Person liebe und weil ich nicht will, dass sie weiter ins Verderben läuft, Sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Genau, was ist passiert? Der Teufel tötet, zerstört und stiehlt von Anfang an. Und die mannigfaltige Weisheit Gottes wird dem Feind offenbar gemacht. Die Schrift sagt an einer Stelle, vielleicht weiß einer von euch, wo steht, ich weiß es jetzt gerade nicht, aber an einer Stelle sagt, hätte der Teufel gewusst, was er getan hat, hätte er es nie getan, als er Jesus ans Kreuz schlägt. Was es wirklich für Auswirkungen haben wird. Aber Gott in seiner Weisheit hat einfach nur voll auf seine Natur gesetzt. Er wird das tun, was er immer getan hat. Er sieht Jesus, er sieht, er hat keine Macht über ihn. Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Er schafft es nicht einmal, Jesus zu irgendeiner, auch nur der klitzekleinsten Sünde, zu verführen. Jesus sagt, der Feind hat nichts in mir, aber jetzt ist die Stunde der Dunkelheit gekommen, jetzt herrscht die Dunkelheit, aber der Feind hat nichts an mir. Und natürlich war das dem Teufel bewusst. Natürlich hat er gesehen, da ist was anders. Er hat ja auch mitgekriegt, wie die Engel erschienen sind. Er wusste, die Prophezeiung hat er gekannt. Wurde ihm ja persönlich gesagt, da kommt jemand geboren von der Frau und er wird dir den Kopf zertreten. Also was tue ich? Töten, zerstören. Das ist alles, was ich weiß, alles, was ich kann. Ich muss den umbringen, ich muss den loswerden. War sein Gedanke. Dann habe ich gewonnen bevor er mir den Kopf zertreten kann, den mache ich platt. Und er setzt alles daran. Er tut die ganzen Pharisäer und alle tut er, ne, heiß machen. Der muss weg, der muss weg, der muss weg. Er tötet ihn. Und er hat keine Ahnung gehabt, dass er damit mit Gott voll in die Karten spielt. Er hat es nicht verstanden. Er hat es nicht gesehen. Aber Was passiert? Jesus stirbt wegen meiner Schuld und er macht mich neu. Und plötzlich, die Idee Gottes ist nicht mehr nur ein Jesus da, sondern Tausende und Abermillionen. Jeder, der glaubt, heilig, gerecht, weillos, vor Gott, unverklagbar, verändert in sein Ebenbild. damit jetzt den Gewalt und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige mannigfältige Weise Gottes zu erkennen gegeben werde. Das heißt, wenn der Teufel in uns sieht, dass Gottes Gnade in uns so wirkt, dass wir plötzlich selbstlos leben, wo es nicht mehr um ich mich meiner mir, Herr segne, doch uns vier geht, wo wir unser altes Leben tatsächlich in den Tod geben. Wo wir tatsächlich das tun, was Jesus gesagt hat. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Das heißt, ich gebe mein altes Leben, mein egoistisches Leben, ich erachte es als tot, als begraben, als mitgekreuzigt, als ans Kreuz gelagert. Dieser Mensch lebt nicht mehr. Und jetzt lebe ich für ihn. Und seine Kraft wirkt in mir. Und er verändert mich er macht mich zu einem neuen Menschen, zu einer neuen Geburt, zu einem neuen Wesen. Und dann wird an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes erkennt, die Himmelswelt, was Gottes Plan war. Und dass es tatsächlich funktioniert. Und wisst ihr, ich glaube, jemand hat mal eine Vision, ob das jetzt ich glaube, es würde er auch selber sagen. Es ist jetzt nicht so zu sehen, als wäre das tatsächlich genau so passiert. Es ist einfach ein Punkt, den Gott machen wollte, als er ihm das gezeigt hat. Und zwar, er hat praktisch gesehen, wie Jesus von den Toten auferstanden und so weiter und er hat in die Himmelswelt gesehen, sprich er hat die Dämonen und alles gesehen und es war ein Riesenaufruhr, ein riesen, fast schon... Ähm, alle Dämonen haben geschrien und haben den Teufel angegangen und gesagt, du, ne, so, mm, du Vollhorst, ne, wie bescheuert konnten wir eigentlich sein, dir nachzufolgen. Jetzt yes, ist fertig, wir sind besiegt. Es ist das Ende. Jetzt ist Schluss. Ne? Mission beendet. Jetzt sind alle neu. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, genau wie er war. Jetzt ist wir haben, wir haben verloren, wir, wir, ist es fertig. Und, und er hat gesagt, da war ein regelrechtiger Kampf. Die, die sind sich fast gegenseitig an die Kehle gegangen. Ne? Alle haben den Teufel angeschrien und, und ein, ein Riesen. Und dann auf einmal ne, der Teufel sagt, und alle sind ruhig. Und dann hat er, ich krieg's es nicht mehr genau auf die Reihe, aber er hat ungefähr, dann der Teufel hat sowas gesagt. Leute, was regt ihr euch überhaupt auf? Wir machen einfach das Gleiche, wie wir immer getan haben. Und ihr werdet sehen, es wird keinen Unterschied machen. Weil sie werden es nicht glauben. Wir erinnern sie an die Vergangenheit. Wir verführen sie, wir machen dies, wir machen jenes. Sie werden es nicht glauben, dass sie eine neue Schöpfung sind. Sie werden es nicht glauben, dass der Geist Gottes in ihnen wohnt. Sie werden nicht glauben, dass sie geliebt sind von Gott. Sie werden nicht glauben, dass sie angenommen sind. Wir tun einfach, was wir immer getan haben. Ja, sie werden nicht in dem Leben. Ihr werdet es sehen. Wir müssen nur die gleiche Strategie wie immer fahren. Und dann so quasi war das so, wie, wie wenn die jetzt sich alle so gegenseitig abklatschen auf einmal ne, und so. Und ja, und jetzt lasst raus und, und dann schickt das er los und sagt, und geht und macht eure Arbeit. Und ich glaube, das ist, es hat tatsächlich etwas. Wisst ihr, wenn du die erste Gemeinde anguckst, wo die Leute ihr Leben in den Tod gegeben haben, mit Freuden. Paulus redet teilweise von, ihr habt das als mit Freuden erduldet, wenn euch eure Häuser weggenommen wurden, wenn das und das und das und das, ne, wenn sie diese selbstlose Liebe sehen, genau wie sie Jesus hatte, diese selbstlose sehen, genau das Gleiche, was Jesus hatte. Es hat ihn demonstriert, oh, wir haben tatsächlich Boden verloren. Vorher waren wir alle Sklaven vom Feind. Wir waren alle Sklaven von der Sünde. Er war unser Herr. Und in dem Moment, wo wir Plötzlich, wo sich Menschen so verhalten, selbstlos, wie er war, ist offenbar, er hat verloren. Und Jesus hat gesiegt am Kreuz. Er hat den Weg freigemacht für uns. Ähm, genau, ich weiß nicht, wir können noch ein paar Verse lesen, aber sonst gehen wir mal zu... Ich frag ja, können wir mal zu Hebräer zehn. Hm? Das ist wieder ein bisschen eine andere Geschichte, aber wenn du willst, kann ich sagen. ja. Also die lebe ich, lebe ich auch. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt oder nicht oder ich weiß nicht. Na, okay. Also ähm, ja. Es ist eine andere Geschichte. Also, also, ist was, also Eigentlich ist es gar keine Geschichte, es war auch nicht eine Offenbarung. Das ist einfach nur, was der Dan dann gerne erzählt, um zu erklären, wie der Feind auch arbeitet. Also, aber können wir, gut, können wir machen, passt gut rein. Ähm, danke. Ähm, wisst ihr, wenn der Teufel kommt gerne, und wir, wir müssen so aufpassen, er, ver, er erinnert uns an Vergangenheit, er erinnert uns an Dinge, er bringt Gedanken, Weißt du, du kannst, ich, ich sage das gerne so, du kannst im Auto fahren ne, und eigentlich denkst du nichts Böses. Du hast vielleicht sogar positive Gedanken. Du freust dich an Gott, du freust dich an... Und du fährst einfach im Auto und auf einmal schneidet dich einer oder irgendwas passiert. Und plötzlich schießt dir der erste Gedanke oder das erste Gefühl durch den Kopf, du... <lacht> ja, ich sage jetzt kein Wort. <lacht> Nicht schön. Und was wir machen ist, dass wir uns diesen Gedanken oder dieses Gefühl sofort zu eigen machen. Das sind wir vielleicht. Ich sage ich sag nicht immer, aber in dem Moment, es sind wir gar nicht. Und wisst ihr, der Teufel ist so schlau, der Teufel ist so genial. <lacht> Was schickt er als nächstes? Was? Du? Wie kannst du, du willst Christ sein und du denkst noch so, du redest noch so, also erst schickt er dir einen Gedanken, du weißt noch nicht mal richtig, was passiert ist und so. und als nächstes kommt schon die Verdammnis gerade hinterher. Er arbeitet so. Er ist ohne Barmherzigkeit. Und wir ziehen uns den Schuh an. Und wir erlauben es, dass diese Dinge in uns sind. Und er, er benutzt so ein Beispiel einfach immer. Ich, er, er macht es dann auch immer so ganz lustig, wenn er quasi Modo kennt. <lacht> so da ist wegen mir dieser neue, frisch bekehrte Jünger, ne, der wirklich ähm, Jesus liebt von ganzem Herzen und er will Jesus nachfolgen. Und dann ähm, der Feind merkt das auch ne, und dann schickt er halt einen von seinen Dämonen los und sagt: Hey, komm mal, du musst, du musst da was machen, weil das geht so nicht. ne? Und dann geht, der, geht der, der Typ dahin und dann, ne, also Cheryl ist der, der Junge, und dann sagt er so, Also flüstert halt seine Lügen, ne, und denk mal an deine, denk mal, was du gestern noch und denk mal, wie du bist und denk mal, ne, und, und so weiter. Ä, 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 seine Jünger. Und plötzlich steht Cheryl auf und sagt: Vater, ich danke dir, dass ich nicht mehr dieser Mensch bin. Ich danke dir, dass du mich freigemacht hast. Ich liebe dich, Vater, von ganzem Herzen. Ich bete dich, an. ich lobe dich, ich preise dich. Und der Dämon steht, also, was ist jetzt passiert, gell? Und er geht zurück zum Boss. <lacht> er, macht <immer> so diesen <lacht> er geht zurück, du Boss, Boss. <lacht> ja, was ist? Ja, hast du Erfolg gehabt? Ne? Äh, ja, Boss, nee, Eigentlich, ähm, es hat nicht funktioniert. Was? Was hat nicht funktioniert? Ne? Hast du gesagt, was ich dir gesagt habe? Was, was ich dir gesagt habe? Was du sagst? Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Das Kann nicht sein. So ein ist nicht. Ne? Ja, aber Herr, schau, er hat so und so, hat er reagiert. Weißt du, ich glaube, bei dem funktioniert es nicht. Das ist tatsächlich ein G -G -G Gläubiger, einer der glaubt. Ihr versteht den Punkt, ja? Ähm. Genau, und ich glaube, das ist wirklich, wir, wir ziehen uns sehr viel an, was uns überhaupt nicht gehört. Und indem wir es zu unserem eigenen machen, wird es natürlich auch ein Problem, weil wir es anfangen zu glauben. Ich bin gar nicht verändert. Und wisst ihr, wenn, nochmal, überlegt mal, überleg mal ganz scharf, wenn, wenn die neue Geburt, ein neues Wesen, ein neuer Mensch, Heilig, gerecht und tadellos. Und mit heilig und gerecht und tadellos meine ich nicht nur, wir haben da irgend so einen Stand im Himmel, so irgendwie so ganz fern, irgendwie in unserem Geist ist da irgendwas passiert, ne? sondern nein, jetzt, hier und heute, manifest, wir sind wie er und wir wandeln wie er. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch völlig verändert, völlig neu. Wir repräsentieren Jesus hier auf der Erde. Wir sind Botschafter an Christi Willen statt. Wenn das Gottes Plan ist und das, was er wirklich getan hat, was würdest du tun, wenn du der Feind wärst? Ich würde alles daran setzen, um ihn genau das auszureden: Dass es nicht wahr ist, dass man es das nicht so sehen kann, dass es nur vielleicht für manche, aber nicht, nicht für dich. Ich würde alles daran setzen genau diese neue Geburt zu vernichten und klein zu machen. Ja, lasst uns vielleicht mal noch ähm, Hebräer 10 angucken. Und da können wir auch mit Vers 1 einfach mal anfangen. Also, wir könnten jetzt hier auch noch ein bisschen weiterlesen, weil da kommen auch noch mega gute Sachen. List vielleicht für, heu, für euch zu Hause, aber ich möchte mit euch noch auf Hebräer 10 kommen, weil sonst fehlt uns dann nachher wieder vielleicht ein bisschen Zeit. Ich möchte doch heute nicht so lange, wir müssen nachher noch weg. Äh, äh, erinnert ihr euch noch, ne? Katze ist aus dem Sack? Ne? Alles ist, auch das haben wir die, die gleiche Geschichte haben wir hier jetzt wieder. Denn da das Gesetz ein Schatten der zukünftigen Güter nicht der Dinge-Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Also wovon redet er? Er redet hier, ne? die, ihr wisst es alle, die Juden, die hatten ihr Opfersystem, wurde auch von Gott eingesetzt, wurde gegeben, sie haben unschuldige Tiere geopfert ne? für ihre Sünden, für ihr Vergehen, aber das Blut dieser Lämmer, das Blut dieser Schlachtopfer war niemals in der Lage, das zu tun, wofür es eigentlich gedacht war. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben. Also wenn es das getan hätte, was es hätte tun sollen, hätte man doch eigentlich aufhören können. Aber alljährlich, immer wieder neu. Ständig und immer wieder wurden diese Opfer gebracht. In anderen Worten, was sagt er hier auch? Diese Opfer waren nicht in der Lage, das zu tun. Wir brauchen was anderes, was Besseres. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Habt ihr das gerade gesehen? Wenn die Opfer tatsächlich lasst es nochmal da mit dem Sinnbewusstsein. Ja, ah ja, genau, danke. Wenn die Opfer tatsächlich gewirkt hätten, dann wäre das schlechte Gewissen weg gewesen. Was sagt uns das jetzt schon, ohne weiterzulesen, über den neuen Bund? Kein schlechtes Gewissen mehr. Wir müssen so aufpassen, wie wir manchmal miteinander umgehen, wie wir das Evangelium predigen oder sonst was. Sündenbewusstsein gehört uns im Neuen Bund nicht mehr. Ansonsten lügt die Stelle hier. Wir sollten nicht mehr, und manchmal predigen wir das Evangelium, ich habe selber auch schon den Fehler gemacht, es tut mir auch schrecklich leid, ein Evangelium zu predigen, das Sündenbewusstsein stärkt. Und ich sehe mich als Sünder. Ich sehe mich als unheilig. Ich sehe mich als jemand, der zwar versucht und gerne würde, aber halt nicht kann. Und es ist nicht hilfreich. Du kannst, du kannst, glaube ich, jeden Sonntag, wäre es kein Problem, ein, ein, entsprechende Predigten, entsprechende Themen hochzubringen und jedes Mal einen Altarruf machen und alle kommen heulend nach vorne und sagen, oh ja, oh ja, oh ja, ich muss endlich und ich sollte endlich und ich da, 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 da. Und gehen nach Hause. Aber was hat sich wirklich verändert? Da ist zwar Buße, aber Buße allein, Leute, bringt keine Veränderung ist der Glaube, der die Veränderung bringt. Die Buße ist notwendig und wenn du wirklich glaubst, dann wirst du Buße tun und du wirst es als richtig, was richtig ist, aber Buße, endlose Buße bringt keine Veränderung. Es ist der Glaube an das, was er getan hat, was Veränderung bringt. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Was für. <lacht> also, anstatt dass es die Sünden weggenommen hat. Und mit Sünde meine ich nicht nur, dass sie nicht mehr sündigen oder die Schuld. Damit ist alles gemeint, was Sünde beinhaltet: Schuld, die Scham, die es mit sich bringt, das schlechte Gewissen, all das ist mit Sünde gemeint. Und es hat eben nicht das bewirkt, dass die Sünde weggenommen wurde, sondern im Gegenteil. Es hat sie jedes Jahr neu daran erinnert, was für Sünder sie eigentlich sind. Denn unmöglich kein Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Auch da, wenn wir es schon hören, es gibt was Neues. Und dieses Neue hat offensichtlich nicht nur das Sündenbewusstsein weggenommen, sondern auch die Sünde weggenommen. Und was die Sünde weggenommen hat, hat damit auch das Sündenbewusstsein weggenommen, wenn wir glauben. Ja. ja, also Sündhaftigkeit auch, alles. Alles beinhaltet das komplette Paket. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopf von Opfergaben hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Gefallen gefunden. Und wir wissen, wovon er hier redet. Jesus wird Mensch. Er hat ein Leib gemacht. Gott wird selber Mensch. Er stirbt. Und wir dürfen nie vergessen, jetzt, hier und heute, sitzt immer noch zu Rechten Gottes ein Mensch. Der Mensch Jesus. Er hat sein Blut vergossen. Auf dem himmlischen Sühnopfer-Altar. Er sitzt dort. Macht Fürbitte für uns. Er ist unser neuer hoher Priester, wie wir später lesen. Der Mensch, Jesus Christus. Ähm, eben, obwohl wir ihn daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Ja. Da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen Gott zu tun. Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Gefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Also er spricht quasi der alte Bund weg, neue Bund in Kraft. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. In diesem Willen sind wir was? Durch das ein für alle Mal, nicht alljährlich neu, nicht immer wieder neu, geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt, werden, hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Was bist du? Vollkommen gemacht. Glauben wir das? Und wisst ihr, das sind Bibelstellen. Die liest man nicht einfach nur so. Und okay, aha, das sind Dinge, die mir im Gebet vor Gott bringen. Ich danke dir, Vater. Ich bin vollkommen gemacht. Ich glaube dir. Vertraue dir. Es ist egal, wie ich mich fühle. Es ist egal, wie es aussieht. Es ist egal, was mir der Feind sagt. Es ist egal, ob ich mich geliebt fühle von dir oder nicht. Du sagst, du hast dein, dein Leben aus Liebe für mich gegeben. Und ich glaube dein Wort. Ich glaube dir. Ich wandle nicht im Schauen. Ich wandle im Geist. Wisst ihr, mir fällt jetzt nur gerade ein, ein. Kleiner Zwischen. Sorry, but. Um, wisst ihr, manchmal ich weiß nicht, Kennt ihr das? Oder wir, wir alle waren sicherlich auch schon in einer Situation, wo, wo wir auch für Leute gebetet haben und jemand gebetet hat, der einfach sagt, Der Ding ist, sagt wie, ich kann die Liebe Gottes nicht erfahren und ich habe keinen Frieden in meinem Herzen. Oder ich, also eigentlich wiedergeborene Menschen, also die Jesus auch nachfolgen, aber ich erlebe Gott nicht, ich, ich, ich höre seine Stimme nicht, ich fühle mich nicht geliebt, ich fühle mich. Und kannst du mit mir beten, kannst du für mich beten und so? Kennt ihr so Situationen? Schon mal erlebt, so jemand, no, und wir, wir beten mit allem, was in uns ist, oder natürlich, weil wir wollen, dass sie oh Gott berührt, sie, Gott mach was, Gott tu begegne ihnen. Ja, wir, wir, wir legen die Hände auf. Und wisst ihr, was oftmals und habt ihr dann selber schon erlebt, dass eigentlich nach dem Geht, teilweise die Leute schlimmer weggegangen sind als vorher. Warum? weil sie eigentlich schon in ihrem Kopf so eine Festung haben, Gott liebt mich nicht, ich bin es nicht wert, ich bin nicht würdig, ich bin schlecht, obwohl ich die Schrift etwas anderes über mich sagt, dass sie gar nicht in der Lage sind, seine Liebe oder seine was immer zu empfangen. Und gerade wenn jetzt noch der super Gastsprecher da ist, von dem man glaubt, oh, das ist, das ist wirklich jemand, der kennt Gott, der liebt Gott und so. Ich brauche, was der hat. Leg du Hände auf mich. Und dann fängt er an zu beten und, und fünf, fünf Sekunden später fließen schon die Tränen. Aber nicht, weil sie von Gott berührt sind, sondern jetzt passiert es wieder. Nicht mal jetzt spüre ich die Liebe Gottes. Was stimmt mit mir nicht? Was ist mit mir falsch? Warum bin ich? Was, wisst ihr, was ich meine? Gedankenfestung in unserem Kopf. Ich glaube absolut, dass es möglich ist und dass Gott uns berührt und dass wir für Leute beten können und sie spüren die Liebe Gottes, dass Gott all solche Dinge tut, all das. Aber wisst ihr, was die Schrift sagt? Die Schrift sagt, nun stirbt kaum jemand für einen Wohltäter. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Du willst einen Beweis dafür, dass Gott dich liebt? Das ist der Beweis. Wir müssen es anfangen zu glauben. Wir müssen anfangen zu glauben, dass wir es wert waren, dass Jesus für uns gestorben ist. Sonst wäre er nicht für uns gestorben. Wenn wir so absolut wertlos und so absolut nur Dreck sind und nur nichts, dann warum stirbt er für uns? Warum bezahlt Gott so einen Preis? Alles Gold und Silber der Welt hätten uns nicht erkaufen können. Er gibt das Beste, Liebste, was er hat. Seinen Sohn aus Liebe. Hast du dich jemals gefragt, warum macht er das? Warum tut er sowas? Offensichtlich waren wir es ihm wert. Offensichtlich bedeutet, wieder eine Beziehung mit seinen Söhnen und Töchtern zu haben, ihm so viel, dass er bereit ist, so einen Preis zu bezahlen. Und ich weiß nicht, wie macht es ihr, wenn ihr zum Autohändler geht und euch ein neues Auto kauft, sagen wir mal im Gebrauchtwagen, ihr seht da irgendeine Karre stehen für 8.000 Euro ne? und da steht 8.000 Euro, geht er dann hin und sagt, okay, weißt du was, ich gebe dir 20.000 für das Auto. Wer macht das? Keiner, im Gegenteil, wenn da 8.000 steht, dann gehen wir hin und sagen, also ich würde mal sagen 6, ne? 6 und dann.